0: Frei durch das Kreuz, das ist das Thema, das uns beschäftigt. Es geht um den Galaterbrief. Äh, ein Brief, der uns wie fast kein anderer im Neuen Testament vor Augen führen will, dass wir zu einer Freiheit in Christus berufen sind. Ein Brief, der aber auch wie fast kein anderer im Neuen Testament eben diese Spannung aufnimmt, die wir alle auch kennen. Ich möchte es mal so definieren. Es ist die Spannung zwischen Religion und Evangelium. Die Spannung zwischen Religion und Evangelium. Lass mich das kurz definieren. Was ist Religion? Ich möchte es so definieren. Religion ist immer der Versuch des Menschen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Durch irgendwelche Werke, durch irgendwelche fromme Dinge, die er tut, durch das Einhalten von äußerlichen Gesetzen, sich eine Vergebung zu erarbeiten, die Annahme Gottes zu erarbeiten, irgendwo dahin zu kommen, dass Gott einem annimmt. Das ist Religion. Es ist der Weg nach oben. Ich möchte es mal so sagen. Es ist interessant, dass die Bibel immer wieder beschreibt, dass Gott oben ist. Wer auf den Berg Gottes kommen will, es ist oben, der Himmel ist oben und so weiter. Es ist der Weg nach oben, es ist der Weg, den der Mensch sich erarbeiten will. Und für mich eines der gewaltigsten Bilder und eines der ersten Bilder, die es überhaupt gibt, finden wir schon im ersten Buch Mose, der Turmbau zu Babel. Das ist das Sinnbild von Religion. Menschen tun sich zusammen, sagen, komm, wir machen einheitliche Sache, wir bauen einen Turm und wir kommen bis in den Himmel, dann brauchen wir Gott nicht mehr, so funktioniert ist übrigens das, was auch läuft, habe ich manchmal den Eindruck in unserer Gesellschaft heute, man hat das Gefühl, wir könnten diesen Planeten und diese Gesellschaft retten aus eigener Kraft, das ist ein moderner Turmbau zu Babel weil wir dann vergessen haben, dass Gott immer noch der ist, der auf dem Thron sitzt und seine Zeiten und seine Zeitpunkte hat. Und wir können auf ihn hören, aber selber erretten können wir das Teil nicht. Das dürfen wir gleich vergessen. Es ist auch Religion. Kommt ein bisschen anders daher heute, aber es ist eigentlich von der Ideologie her eine Religion. Aber auf der anderen Seite steht das Evangelium. Und das Evangelium ist eigentlich die Umkehrung von Religion. Es ist nämlich der Weg von oben nach unten. Es ist der Weg, den Gott gemacht hat. Weil Gott wusste, der Mensch wird das nie schaffen. Er kann noch so viele Werke tun. Er kann noch so gut sein. Er kann noch so fromm leben. Es reicht im Letzten nie, um diese Distanz zwischen Mensch und Gott zu überbrücken. Die Beziehung, die Gott gewollt hat von Anfang an, die Beziehung, zu der er uns geschaffen hat, er wollte den Menschen als sein Gegenüber haben, das mit ihm Gemeinschaft haben kann, ist durch das Fehlverhalten des Menschen zerbrochen. Und es ist eine Kluft entstanden und diese Kluft kann durch menschliche Kraft nicht überwunden werden, das wusste Gott. Aber weil er so sehr ein Anliegen hatte für dich und für mich, weil er alles tun wollte, damit du und ich mit ihm Gemeinschaft haben können, kam er auf diese Erde in der Form seines Sohnes, Jesus Christus. Und er hat gelebt als Mensch unter Menschen und hat am Kreuz von Golgatha jeden Fehler, jede Verurteilung auf sich genommen. All das, was bei uns nicht genügt hat, all das, was wir nicht bringen konnten. Jesus hat es getragen und hat uns den Weg freigemacht in diese Beziehung zurück. Das ist die Freiheit, zu der Christus uns berufen hat. Das ist diese Freiheit, die das Kreuz bringen möchte. Und jetzt haben wir hier diese Galater, diese Gemeinden in dieser Region Galatien, sie haben dieses Evangelium gehört. Paulus ist zu ihnen gekommen und er hat ihnen das alles ganz genau erklärt, wir werden dann gleich lesen, er beschreibt es so, ich habe euch das vor Augen gemalt, ich habe euch das wirklich erklärt und die haben gestartet, die haben mit diesem Kreuz gestartet Sie ließen sich hineinnehmen in diese Freiheit. Aber dann ist etwas geschehen, so nach bis nach rutschen sie wieder ab und sie rutschen zurück in ihren alten Lebensstil. Weil da auch Leute gekommen sind, die gesagt haben, ja, das ist eine gute Sache mit diesem Kreuz, mit diesem Jesus, mit dieser Gnade. Aber wenn du wirklich dazugehören willst, dann musst du doch das tun. Und das und das. Und echte Christen, die verhalten sich so. Und echte Nachfolger Jesus, die achten noch auf das und auf das und auf das und auf das. Und ehe sie sich's versehen haben, sind sie wieder zurück in der Religion. Und sie versuchen wieder selber noch etwas dazu zu tun, zu dieser Erlösung, zu dieser Freiheit. Und Paulus ist hier glasklar und sagt, das führt nur hinein in eine Gebundenheit. Weil mit jedem Werk, das wir tun, merken wir, es reicht nicht, also müssen wir noch mehr tun und die Spirale geht nach unten und wir sind gebundene Menschen, weil wir aus eigener Kraft das nie erreichen können. Darum schreibt Paulus diesen Brief, darum können auch wir heute, die wir auch sehr schnell wieder abdriften in irgendwelche Werke, viel davon lernen und heute schauen wir uns das wichtigste Kapitel und vielleicht auch das schwierigste Kapitel des ganzen Briefes an. Und ich versuche das mal in der Zeit, die ich habe, zu erklären und habe gebetet, dass der Herr mir die Gnade schenkt, dass der Hauptgedanke durchkommt. Galater 3, wir lesen mal an, Vers 1. Ihr unverständigen Galater, das ist ja positiv, wie er beginnt, oder? Oh, ihr unverständigen Galater. Was er damit anzeigen will, ist, dass diese Galater, die ein Verständnis hat, von dem Kreuz wieder zurückgerutscht sind und dieses Verständnis wieder umgetauscht haben. Jetzt muss ich sagen, ihr seid unverständlich. Eigentlich solltet ihr das checken, aber ihr checkt es nicht. In wessen Bann seid ihr nun geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, das Kreuz, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Das ist das Evangelium, das er Ihnen gebracht hat. Und er sagt, er kann es nur so erklären, in wessen Bann seid denn ihr geraten? Ja, was ist denn passiert? Und das Wort, das er im Griechischen gebraucht, ist ein interessantes Wort. Man müsste es wörtlich eigentlich übersetzen, wer hat euch verzaubert? Und es ist also, Paulus sagen wir da, da, da ist irgendetwas Mystisches geschehen, irgendetwas Unerklärliches. Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch mit einem Bann belegt? Und dieses Wort möchte eigentlich ähm, eine geschickte Täuschung beschreiben, eine Verführung, den Menschen wegzunehmen von einem guten Weg und ihn durch eine geschickte Täuschung auf einen falschen Weg zu bringen, weg von dem, was eigentlich wesentlich wäre. Und das Interessante an diesem Wort ist, dass diese Täuschung eben einen sehr starken religiösen Inhalt hat. Es ist nicht so, dass diese Dinge, die dann gekommen sind, völlig daneben wären. Sie waren sehr nahe am Original. Und darum haben die Galater das gar nicht gecheckt im ersten Moment und ließen sich täuschen. Und er muss sagen, Leute, ihr seid nicht mehr in einem Verständnis drin, wo ich euch eigentlich haben möchte. Ihr habt euch verzaubern lassen. Ihr habt doch eigentlich verstanden, dass Jesus, der gekreuzigte, alles ist und alles beinhaltet. Das Kreuz ist genug. Es braucht nichts anderes. Und im Vers 2, um das noch einmal richtig klar zu machen, lass mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Hier kommt etwas Positives. Der Geist von Gott, der durch die Erlösung Jesu Christi in unsere Leben kommen soll, der unser Freund ist, der in uns wohnt, der unsere Kraft ist. Und er stellt eine einfache Frage. Jetzt sagt mal, wieso habt ihr denn den Geist Gottes bekommen? Weil ihr gewisse Gesetze eingehalten habt. Weil ihr euch richtig verhalten habt. Weil ihr besonders fromm wart. Weil ihr das noch gemacht habt und das noch gemacht habt. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen, einen Schritt zurückgehen, wie oft denken wir genau so. Es muss doch einen Trick geben. Es muss doch einen Spezialweg geben. Ein Freund von mir hat mir mal folgende Geschichte erzählt, das so zeigt, wie Religion funktioniert. Er hatte den Auftrag in großen Evangelisationen eines amerikanischen Evangelisten, da kamen zehntausende Leute zusammen und dann haben sie jeweils einen Aufruf gemacht für die Geistestaufe, den Geist zu empfangen, Taufe in den Geist zu empfangen und das war seine Aufgabe. Und dann waren manchmal 1000, zweitausend Leute da, die gleichzeitig den Geist Gottes empfangen wollten. So hat er sich ein System zurechtgelegt, wie er diesen Leuten half, mit einem Gebet sich zu öffnen für den Heiligen Geist. Okay? Und dann sagte er mir, weißt du, und einmal war ich so total müde. Ich war so richtig müde. Wir hatten eine Evangelisation irgendwo in einer anderen Zeitzone. Wir sind zurückgeflogen. Ich hatte diesen Jetlag und dann musste ich diese Veranstaltungen machen. Und irgendwie... Ist mir dieses System, das ich so gut kannte, habe ich es falsch gesagt. Also ich stehe jetzt da, die tausend Leute vor mir, und er sagt, Leute, jetzt machen wir Folgendes: Wenn ihr den Geist Gottes empfangen wollt, schließt die Augen, steht auf ein Bein, hebt die Hände in die Höhe. Das ist irgendwie rausgerutscht. Und in dem Moment, wo er das sagt, steht auf ein Bein, so okay, sagt er, uff, wow, was habe ich gemacht? Er öffnet seine Augen und sieht in der vordersten Reihe ein Pärchen. Schatz, jetzt weiß ich, was wir immer falsch gemacht haben. Okay. Das ist Religion. Wir müssen es so richtig machen, dann funktioniert es. Aber jetzt sagt Paulus, warum habt ihr das denn empfangen? Weil ihr es richtig gemacht habt? Oder habt ihr den Geist bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Das ist die richtige Antwort. Weil sie vertraut haben auf dieses Kreuz. Weil sie vertraut haben, dass Jesus am Kreuz all diese Dinge für uns vorbereitet hat und sie uns geben möchte. Und er nimmt uns hier mitten hinein in diese ganz große Spannung von Religion und Evangelium. Ich nehme euch ein bisschen weiter mit in dieses Kapitel, lese kurz zwei, drei Verse, und die werden wir noch ein bisschen später genauer anschauen. Vers 10 in Galater 3. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Das ist ein hartes Wort. Wenn du eine Bibel dabei hast in Papierform, darfst du das gerne unterstreichen. Schreib nicht auf dein iPad, okay? Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Hier zitiert Paulus aus dem fünften Buch Mose, 27. Kapitel, Vers 26. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Und er zitiert noch einmal aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 21, Vers 23, Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Es sind zwei wichtige Worte, die hier drin sind in diesem dritten Kapitel, um die geht es eigentlich Segen und Fluch. Segen. Und Fluch. Er spricht vom Fluch des Gesetzes und er spricht vom Segen des Kreuzes. Und er will, dass die Galater das verstehen und er will, dass wir das verstehen. Ich möchte ich ganz kurz ein bisschen etwas sagen zu diesen beiden Begriffen. Segen und Fluch, das sind beides geistliche Realitäten. Es sind geistliche Kräfte. Und wenn die Bibel davon spricht, dann spricht sie von etwas, das wirklich Kraft hat. Und Segen und Fluch, beides hat zu tun mit Worten, Worten die man ausspricht, negative Worte, Fluchworte oder positive Worte, Segensworte, es hat zu tun mit Worten die ausgesprochen werden, es hat aber auch zu tun mit Entscheidungen die wir treffen. Ein Fluch oder der Segen ist letztlich immer auch eine Konsequenz der Entscheidung, die ich treffe. Hier ist die Bibel voll davon. Nur schon im Alten Testament, wie Gott sagt, ich lege es dir heute vor, Segen, Fluch. Entscheide, welchen Weg willst du gehen? Gesegnet ist der Mann, der nicht im Kreis der Spötter sitzt, Psalm 1. es okay? sind Entscheidungen. Also hier geht es mal primär um Worte, die ausgesprochen werden. Hier geht es um Entscheidungen. Und jetzt möchte ich eine Sache sagen zu diesen Flüchen vor allem. Weil da merke ich, es ist eine ganz große ähm, Unwissenheit auch unter den Christen. Und oft hat man Angst, oh was passiert hier genau. Und oh, und oh Lass mich das mal ganz klar sagen, schreibt ihr das auf. Ein Fluch hat Kraft, aber nur da, wo er berechtigt ist und wo er geglaubt wird. Ich sage es noch einmal. Ein Fluch hat Kraft. Aber nur da, wo er berechtigt ist und wo er geglaubt ist. Da, wo du Türen öffnest, da hat er Kraft und da entwickelt er Kraft. Wir haben letzten Sonntag schon ein bisschen etwas angetönt über Generationenflüche. Dass über Generationen hinweg über Familien gewisse Dinge ausgesagt worden sind. Unsere Familie, die waren immer so. Und immer so und nur so, aus unserer Familie kam nie etwas Gutes. In unserer Familie gab es immer jemanden, der Krebs hatte. In unserer Familie hat immer jemand, das sind Flüche. Und die hörst du schon als kleines Kind und du fängst sie an zu glauben. Und wenn es dann irgendwann anfängt zu drücken in der Brust oder am Bein oder irgendwo, oh, 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 ich habe eine Todkrankheit und ich bin wahrscheinlich der in dieser Generation. Fluch. Es gibt Flüche, die haben wir uns selber auferlegt wir Dinge über uns ausgesprochen haben. Vielleicht in der Teenagerzeit, du dich im Spiegel angeschaut hast und dich verglichen hast mit der Sportskanone in deiner Klasse oder dem Model in deiner Klasse und du hast gemerkt, du hast kein Sixpack und kein Eightpack, du hast gar nichts davon und du möchtest aber doch auch so sein und du schaust dich an im Spiegel und sagst, oh, das ist so schlimm, wie ich aussehe, meine Nase, meine Ohren und von oben nach unten ist nichts in Ordnung. Ich werde es nie zu etwas bringen, so wie ich ausschaue. ist ein selbstverlegter Fluch. Jetzt könnte ich euch aus der Seelsorge, aus dem Gebetsdienst, eines um das andere Zeugnis aufzeigen, wo Leute sich selber Flüche auferlegt haben und frei wurden, als sie das gebrochen haben und zum Segen zurückgekommen sind. Also hier ist eine Realität, wenn sie Wirksamkeit entwickeln darf, weil du sie glaubst. Wenn wir aber verstehen, dass das Kreuz Jesu Christi, und das ist mein Ziel heute Morgen, dass wir das verstehen. Wenn wir verstehen, dass das Kreuz Jesu Christi jeden Fluch zerbrochen hat, und jeden Fluch neutralisiert und jeden Fluch in Segen umdrehen kann, dann wissen wir, wo wir hingehen müssen. Nämlich zu diesem Kreuz von Jesus Christus. An diesem Kreuz wird Segen freigesetzt. Und das hängt nicht zusammen mit Werken. Bitte hör mir zu. Nicht, ich muss das und das und das und das und das richtig machen. Es hängt zusammen mit Vertrauen. Dass Jesus nämlich für dich am Kreuz das alles gemacht hat. Das darfst du glauben. Sonst könntest du tausend Bücher lesen. Und jedes dieser tausend Bücher gibt dir noch einen anderen Hinweis, was du vergessen hast und was du noch machen müsstest. Und, und, und. Im Letzten geht es um dieses Vertrauen, dass Jesus am Kreuz von Golgatha die Sache ein für alle Mal geregelt hat und mich in diese Freiheit hineinnimmt. Ich möchte euch vier Wahrheiten aufzeigen aus diesem Galater 3. Das Erste wir empfangen Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Wir empfangen Segen durch Glauben, nicht durch Werke. Das ist die erste und große, wichtige Wahrheit, die Paulus hier klar macht. Noch einmal Vers 2. Wie habt ihr den Geist empfangen? Durch Werke oder durch Glauben? Fall ist klar, durch Glauben. So dieser Segen des Heiligen Geistes. Er kommt nicht, wenn ich alles richtig gemacht habe, Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei. Er kommt, wenn ich vertraue. Und das ist ja das, was wir manchmal nicht einordnen können. Dass da plötzlich jemand im Geist getauft wird und mit den Geistesgaben dient. Und du schaust dir sein Leben an und denkst, wie geht jetzt das? Das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Was? Merkst du das System? Der hat sich doch nicht richtig verhalten. Gemäß deinem System. Wie kann der im Geist dienen? Kann doch nicht sein. Es geht um das Vertrauen. Wieso Gott ihn braucht und dich nicht, das ist seine Sache, ist nicht meine Sache. Meine Sache ist nur offen zu sein, ein Kanal des Heiligen Geistes zu sein, wenn der Gott, wenn Gott mich brauchen will. Verstehen wir? Wenn man immer das System dahinter irgendwo herausfahren. Vers 5 im gleichen Kapitel. Überlegt doch einmal, er muss sie noch einmal an derselben Sache packen. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Ja, warum denn? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Ja, warum denn? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Und was war die Botschaft? Jesus Christus, der... Das hat er gepredigt, das Kreuz. Jetzt Leute, wir, wir, wir denken, das hat irgendwo, muss es ein System haben. Wenn Wunder geschehen irgendwo, wenn Erweckung geschieht irgendwo. Ja Leute, wenn irgendwo auf der Welt Erweckung ist, dann müssen wir doch nur das System kopieren, dann hätten wir sie auch, oder? Wieso funktioniert es nicht? Weil es kein System ist. Eine, ein Austausch mit einem der Pastoren in der er Erweckung damals in Pensacola und ich bin heute noch der Meinung, wenn wir von Erweckung sprechen, was einer Erweckung für mein Verständnis am nächsten kommt, ist das, was in Pensacola geschehen ist in all diesen Jahren, äh, die, die jetzt schon vorbei ist. Okay? Das kommt mir am nächsten. Und ich habe mit den Leuten da gesprochen, was macht ihr denn? Weißt du, was die Antwort war? Wir wissen es eigentlich auch nicht. Wir versuchen einfach da zu sein und dem Herrn zu dienen und wir wollen ihn anbeten und ihn preisen. Das ist eine ehrliche Antwort. Weil, weißt du, was interessant ist? Nebendran, 500 Meter links, 500 Meter rechts. Hey, wir sind in Amerika, hat es andere große Gemeinden. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden es in Pensacola gab. Keine hatte Erweckung. Nur die. Warum? Fragt den Herrn. Frag ihn. Es gibt nicht ein System. Denn wenn wir es kopieren könnten mit System, dann hätten wir das immer. Wir haben es aber nicht. Du kannst Gott nicht im Sack haben. Du kannst ihm nur vertrauen. Der Segen Gottes kommt durch Vertrauen. Sein Geist, sein Wirken, sein Segen ist nicht, weil ich die richtigen Werke tue. Weil ich vertraue, dass er mir immer wieder begegnet und immer wieder kommt. Das muss der Punkt sein. Der Feind will uns täuschen. Er will uns irgendwo da hineinnehmen und uns erklären, hey, du musst noch mehr machen und dann hast du den vollen Segen. Dann hast du die volle Dröhnung. Du musst noch das und das und das. Und eigentlich ist es immer eine Täuschung, weil er uns wegnehmen will von diesem Kreuz, weil er sagt, das Kreuz ist schon gut, aber du musst noch was dazu tun, damit das volle kommt. Es kommt durch Vertrauen. Es kommt durch Vertrauen. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir uns an dieses Kreuz binden, an diesen Jesus binden, nicht an Werke des Gesetzes. Nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch dieses und jenes. Wir sollen und dürfen im Glauben auf dieses Kreuz schauen. Und an diesem Kreuz hat Jesus alles getan, was es braucht. Die zweite Wahrheit, die ich euch zeigen möchte, wir sind mit dem Segen Abrahams gesegnet. Auch das macht Paulus klar in Galater 3, Vers 6. Wie war es denn bei Abraham? Jetzt nimmt er Abraham als ein Vorbild. Der Glaubensvater, das Vorbild des Glaubens. Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er zitiert wieder aus dem Alten Testament, 1. Mose 15, Vers 6. Warum wurde Abraham gerecht? Der Herr hat nicht gesagt, Abraham, du hast alles richtig gemacht, du bist gerecht. Er hat gesagt, Abraham, du hast mir vertraut, darum bist du gerecht. Du hast mir vertraut du hast mir geglaubt. Du hast nicht das Richtige getan, du hast richtig geglaubt. Ich sage es wo bewusst ein bisschen spitz, damit wir merken, in welche Richtung es geht. Es geht um dieses Vertrauen. Und wir alle wissen, die wir die Bibel ein bisschen genauer kennen, der Mann hat viele Dinge falsch gemacht. Absolut falsch. Und trotzdem sagt der Herr, du bist meine Gerechtigkeit, weil du mir vertraut hast. Vers 7. Daran müsstet ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Ja, wer... Ich möchte das Bild der Familie nehmen. Man müsste die Familienähnlichkeit doch merken. Wenn der Abraham der Urvater ist und wir in dieser Linie von ihm kommen, dann müssen wir das doch erkennen. Wie erkennt man das? Indem wir Werke des Gesetzes tun? Nein, indem wir vertrauen. Genau wie Abraham vertraut hat. Das müsste man ja merken. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Die Menschen werden Söhne und Töchter Abrahams genannt, sind in diese Familie hineingenommen. Nicht die, die alles richtig gemacht haben, sondern die, die vertraut haben auf dieses Kreuz und verstanden haben, durch dieses Kreuz wurde mir der Weg geöffnet, wieder zurück in die Familie Gottes und auch in die Familie Abrahams und unter diesem Segen. Das ist die gewaltige Botschaft. Durch Glauben sind wir Abrahams Kinder geworden. Hier ist Paulus Glas klar. Ich lese Vers 8. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Noch einmal zitiert er aus dem Alten Testament, 1. Mose 12, Vers 3. Daraus folgt Vers 9. Paulus ist ganz logisch hier. Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Es geht um dieses Vertrauen. Und durch dieses Vertrauen, durch dieses Kreuz, wenn wir das glauben, dass Jesus das für uns getan hat, werden wir mit hineingenommen in diesen Segen Abrahams. Der Segen Abrahams ist auf uns, denn wir sind seine Kinder. Und wer durch Glauben gerecht geworden ist, der ist gesegnet, nicht durch Glauben, durch Glauben, nicht durch Werke, Entschuldigung, muss ich es richtig sagen. Nicht durch die Werke, sondern durch Glauben. Und jetzt müssen wir uns den schwierigsten Teil des ganzen Kapitels anschauen. Jetzt geht Paulus ans Eingemachte. Die dritte Wahrheit, die ich sehe in Galater 3. Wer nicht das ganze Gesetz hält, ist verflucht. Heute würden wir sagen, das ist politisch nicht korrekt. Kann man so nicht sagen. Das war Paulus sowas von egal. Weil es geht ihm hier um eine wichtige geistliche Wahrheit. Ich lese noch einmal Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Noch einmal ganz klar. Denn es heißt in der Schrift, jetzt erklärt er es von der Schrift her, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Hier möchte ich zwei, drei Dinge mal ein bisschen herausnehmen, die ganz wichtig sind. Das Erste, was er sagt hier, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig, ständig, das heißt immer, jeden Moment, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, wer sich nicht ständig damit beschäftigt und nicht ständig alles hält, alles hält, was das Gesetz sagt, alles, nicht nur ein Teil, aber wir sind ja heute Spezialisten, wir nehmen ja einen Teil raus, und haben dann die Idee, das müsste man noch als Christ, das müsste man noch als Christ, das müsste man noch als Christ. Aber die anderen 300, die vergessen wir, die passen nicht so rein. okay? Was sagt Paulus, was sagt das Wort Gottes? Wenn du anfängst, eines zu halten, bist du verpflichtet, alle zu halten. Alle. Und wenn du nicht alle hältst, bist du unter dem Fluch. Also entweder du hältst sie alle, oder du fängst gar nicht erst damit an. Das ist die Spannung hier. Wenn wir irgendwo anfangen, dann haben wir die Verpflichtung, alle zu halten. Nun weiß Gott aber, dass das gar nie geschehen kann. Kein Mensch ist in der Lage, alle Gesetze zu halten. Keiner. Das hat Gott gewusst. Und darum war es seine Idee, gar nie Menschen durch das Gesetz zu retten. Das Gesetz war ein Erzieher auf Christus hin. Das Gesetz sollte uns klar machen, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Misere rausholt. Wir kommen alleine nicht klar. Wir Menschen, du und ich, auch wenn wir im Jahre 2020 in Bern leben und das Gefühl haben, wir können alles. Wir können das nicht alleine. Das sollte uns das Gesetz klar machen. Und es gab und gibt nur einen einzigen Menschen, der das ganze Gesetz gehalten hat. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, als Mensch unter Menschen gelebt hat, in seinem ganzen Leben das Gesetz gehalten hat und am Schluss, am Kreuz von Golgotha, den Preis bezahlt hat für jeden Einzelnen von uns. Als er nämlich gesagt hat, es ist vollendet, es ist ans Ziel gekommen, hat er von diesem Gesetz gesprochen. Jedes Jotta, jedes kleinste Teilchen, er hat es gehalten. Darum konnte ihn der Tod nicht halten. Darum hat er gelebt. Wer das Gesetz hält, lebt. Und er hat es gehalten. Und wir dürfen uns im Glauben mit ihm identifizieren. Er hat das für dich und für mich gemacht. Er hätte das nicht machen müssen für sich. Seine Beziehung zum Vater war top. Da war kein Problem. Er hat es nicht für sich gemacht. Er hat es für dich und für mich gemacht. Weil er wollte, dass wir uns mit ihm identifizieren im Glauben und in diesen Segen hineinkommen. Paulus will es noch einmal klar machen. Galater 3, Vers 11. An einer anderen Stelle, die Stelle ist Habakkuk 2, 4, für die, die gerne Quellenforschung machen, heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Habakkuk, der alttestamentliche Prophet, man nennt ihn den reformatorischen Propheten, weil er schon im Alten Testament eigentlich die Grundbotschaft dann der Reformation genannt hat, der Gerechte wird das Glauben leben. Der Habakkuk, der kannte das Gesetz. Der hat in einem Umfeld gelebt, wo Menschen versucht haben, das Gesetz zu halten. In Israel. Mit all den Pharisäern und den Sadduzäern und alle, die da waren. Das Gesetz war ein ganz großes Thema. Und er hat da gelebt. Und was sagt er als Prophet? Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht der in Gottes Auftrag spricht. Was sagt er? Er sagt nicht, der Gerechte wird aus seinen Werken leben. Der Gerechte wird leben, weil er vertraut, glaubt. Verstehen wir? Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Es ist unmöglich. Du kannst noch so gut sein. Ich nehme mal eine effektive Zahl. Ich habe jetzt nicht all die Gebote gezählt. Die Zählungen gehen auch auseinander. Machen Sie es mal einfach, sagen die, es wären 300. Und jetzt hast du 299,5 gehalten. Voll durchgezogen. Und was hörst du? Da fehlt noch ein halbes. Hat nicht gereicht. Beim leiterlichen Spiel würde es heißen, zurück, auf fällt eins. Okay? Verstehen wir? Egal wie klein das J da ist, wenn du nicht alles halten kannst, es funktioniert nicht. Und kein Mensch ist in der Lage, das zu halten. Darum hat es Jesus für uns getan. Denn, das Gesetz, denn beim Gesetz, Vers 12, zählt nicht der Glaube. Hier geht es nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Das ist interessant, oder? Es geht nicht um Glauben. Es geht rein nur darum, habe ich alles befolgt, habe ich alles richtig gemacht. Es ist rein mechanisch, weil Glauben ist wie immer ein, Vertrauens, ein Beziehungsbegriff. Glauben, Vertrauen hat immer zu tun mit einer Beziehung. Es geht nicht um Glauben, es geht nicht um eine Beziehung. Es geht um mechanisches Einhalten, es geht um ein System. Und kein Mensch wird das schaffen. Das Gesetz kann uns nicht erretten. Es zeigt uns nur auf, wir selber schaffen es nicht. Und wenn du hier bist heute Morgen und du versuchst seit Jahren, ein guter Mensch zu sein, alles richtig zu machen und du scheiterst immer wieder. Bitte hör mir zu, du wirst es nie schaffen. Aber du darfst das Kreuz ergreifen heute Morgen. Jesus hat es für dich getan. Jesus möchte in dein Leben kommen und er möchte dir ein neues Leben schenken. Und er möchte diese Last von dir nehmen und dich in die Freiheit hineinnehmen, dass du lernst, als sein Sohn, als seine Tochter zu leben, in dieser Freiheit des Evangeliums. Als du rauskommst aus dem Fluch und hineinkommst in den Segen, das ist sein Anliegen. Und jetzt noch einmal zu Vers 10. Ich muss kurz etwas sagen. Das ist nicht ein Thema, das ich gerne bearbeite, aber wir müssen es verstehen. Denn wenn in Vers 10 Paulus von einem Fluch des Gesetzes spricht, müssen wir verstehen, von was er hier spricht. Dann redet er nämlich etwas an, das zu tun hat mit Worten. Er redet etwas an, das zu tun hat mit Entscheidungen. Das heißt, wenn jemand versucht, dieses Gesetz zu halten, dann wird es eine Konsequenz haben und 5. Mose 28, das kannst du dir aufschreiben. Das ist ein ganz wichtige Kapitel. Ich kann dir nur ein paar Dinge heraus zitieren und sagen. Ich kann nicht das ganze Kapitel auslegen. Aber der Anfang des Kapitels ist klar. Er sagt, wer all diese Gebote hält, der ist gesegnet. Wer sie nicht hält, der ist verflucht. So, genau dasselbe Sachverhalt. Und jetzt ist mir mal wichtig aufzuzeigen, was bedeutet denn das? Weil wenn wir jetzt einfach sagen, er ist unter dem Fluch des Gesetzes, ja was, was hat das für Auswirkungen? Was hat das zu bedeuten? Was kann es bedeuten für dich und für mich? Wie kann ich denn herausfinden, ob in meinem Leben noch irgendwo dieses System drin ist, dass ich trotzdem noch versuche, neben dem Kreuz alles richtig zu machen und mir selber etwas zu verdienen? Hier sind ein paar Indikatoren, die die er Mose nennt, im fünften Mose 28. Ich habe es in Gebiete zusammengenommen. Okay? Er spricht mal ganz generell von unserem Besitz. Er sagt, wenn du unter dem Fluch des Gesetzes bist, dann wird es Auswirkungen haben auf deinen ganzen Besitz. Auf alles, was du hast, auf alles, was du arbeitest. Auf das Werk deiner Hände. Es wird verflucht sein. Du wirst arbeiten wie ein Wilder, wie ein Stier, wie ein weiß ich was. Du wirst es nie auf einen grünen Zweig bringen. Du sähst aus, es kommt keine Ernte. Du pflegst deine Bäume, sie schlagen nicht aus. Es ist einfach der Tod im Topf. Weil du selber versuchst, dir etwas zu erarbeiten. Jeremia hat es mal so gesagt. Verflucht ist der Mensch, der auf sich selber vertraut der es aus eigener Kraft machen will. Er ist verflucht, weil er weggeht vom Segen Gottes. Das ist der Fluch. Also jetzt bitte, denk nicht an Dämonen und weiß nicht was für Zeugs. Es ist einfach eine Konsequenz. Du versuchst die Dinge selber zu machen. Gott sagt, okay, dann mach mal. Und es wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen in meine Seele, in einen inneren Menschen. Hier wird beschrieben von Verwirrung. Ich check den Weg nicht mehr. Hier wird beschrieben von durcheinander, von nicht zur Ruhe kommen. Bitte hör mir zu, wenn du alles selber machen willst, wirst du immer ein gestresster Mensch sein. Weil es wird immer noch etwas geben, das du noch hättest tun können. Und es wird immer noch eine Anklage geben, du hättest noch machen können. Egal wo du bist. Und es ist genau diese, dieses Durcheinander. Und ich denke, Menschen, die unter dem Segen Gottes sein dürfen, die dürfen auch zur Ruhe kommen, so wie Gott zur Ruhe gekommen ist. Die dürfen auch mal sagen, okay, hätte ich noch besser machen können, aber jetzt komme ich mal zur Ruhe. Das ist ein Segen von Gott. Aber wenn du dauernd auf 180 bist und im roten Bereich, wir nennen das heute vielleicht Burnout oder was man sonst noch für Namen dafür hat. es hat auch damit zu tun, dass wir so viele Dinge selber machen wollen und dann in einen Fluch hineinkommen, in eine Konsequenz. Niederlage. Du bist am Arbeiten und am Machen und am Tun. Es wird hier beschrieben, wie du alles dran setzt, es gut zu machen und der andere wird über dich gesetzt. Du versuchst zu kämpfen und zu stehen und du musst flüchten, weil der Feind stärker wird. Weil Gott, wie wenn er sagen würde, ja, okay, du willst es selber machen. Mach mal. Mach mal. Also er möchte uns so gerne helfen. Tragisch, dass er auch vom Leib sprechen muss. Dass es Auswirkungen hat auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Ja, wenn jemand gestresst ist, konstant gestresst ist, macht das mal eine gewisse Zeit. Irgendwann merkst du es an deinem Leib. Das sind Auswirkungen, die die Bibel hier einfach beschreibt. Und sie haben damit zu tun, dass wir aufhören sollen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und ihm zu vertrauen. Und was mich bewegt hat für heute Morgen, ist, dass er dann auch von familiären Beziehungen sprechen muss. Er spricht über Ehebeziehung spricht über Familien. Es also wurde mir so neu bewusst, als Väter, als Mütter, unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Wie wir entscheiden, wie wir reden, das hat Konsequenzen ins Leben meiner Kinder hinein. Was ich für Entscheidungen treffe, das hat immer eine Konsequenz. Was lebe ich vor? Was rede ich vor? Was sage ich? Wie spreche ich über meine Frau, über meinen Mann, wenn ich dann eine Frau bin und mit einem Mann verheiratet bin? Was spreche ich über meine Kinder? Aber also wenn du sagst irgendwo, oh, also weißt du, als wir verheiratet waren, du der Kerl war so ein Tarzan, heute ist der sitzt nur noch auf dem Sofa im Trainer, kratzt sich an seinem Bierbauch und schaut sich Sport an. Früher hat er Sport getrieben, kommt nicht mehr gut mit dem. Ja, okay. Sprich doch diese Dinge aus. Sprich doch diese Dinge aus. Oh, die Kinder heute, die wollen nichts mehr von Gott wissen. Die wollen nur noch Netflix und was es noch alles gibt. Was gibt's noch alles? Hilf mir ein bisschen. Instagram, Snapchat und so weiter. Die wollen nur noch das. Die interessieren sich nicht mehr für die Bibel. Ja, sprich doch noch ein bisschen länger aus. Was sprechen wir aus? Vielleicht müssen wir dahin kommen zu sagen, okay, Herr, ich mach, ich check's nicht alleine. Ich kann's nicht alleine. Ich will's nicht mehr alleine machen. Hilf mir. Auswirkungen, Auswirkungen. So, jetzt bin ich froh, dass ich die Predigt nicht aufhören muss hier. Aber jetzt komme ich zum besten Punkt. Das ist der wichtigste. Nämlich, dass wir erlöst sind vom Fluch des Gesetzes. Wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes. Ich lese noch einmal Vers 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Bitte denke daran, Jesus hat diesen Fluch getragen. Er hat es getragen. Er hat all das was dich niederdrückt, was dich bindet, was dich irgendwo blockiert, was dich müde macht, was dich frustriert aufgeben lässt, das, was dich kaputt macht, er hat getragen. Alles, alles. Und zwar nicht nur das, was du hast und ich habe, sondern das von jedem Menschen. Das ist alles getragen. Stell dir das mal vor. Das ist vielleicht schon genug mit dem, was du trägst. Aber er hat alles getragen. Er hat alles getragen. Er hat an unserer Stelle den Fluch getragen, denn so sagt die Schrift Verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Jeder, der an diesem Pfahl hängt, er ist verflucht. Er hat diesen Fluch getragen. Und Jesus hat am Kreuz jeden Fluch getragen. Er hat uns losgekauft. Wir haben wir am letzten Sonntag schon gesehen. Jede Verpflichtung, jeder Schuldschein, jede Anforderung. Er hat uns losgekauft von unserem alten Leben. Und er hat den Fluch getragen. Er hat ihn getragen. Er hat diesen Fluch getragen. Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Durch das Kreuz kommt der Segen Abrahams zu uns. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium, dass durch dieses Kreuz Segen in unsere Leben kommen darf. Und am Kreuz hat Jesus jeden Fluch, jeden Fluch neutralisiert. Und er hat ihn in Segen verwandelt. Das ist starke Botschaft, dass Jesus genug Kraft hat, jeden Fluch zu neutralisieren, zu brechen und in Segen zu verwandeln und uns herauszunehmen aus diesen Gebundenheiten. Das ist das Starke. Ich möchte hier eine Sache klar machen. Liebe Leute, wir müssten ein bisschen mehr über das Kreuz sprechen und ein bisschen weniger über Flüche und diese Dinge da gibt es Leute, die sagen, oh, ich war schon in der Seelsorge bei dem und bei dem und bei dem und ich habe die Bücher gelesen und jemand hat mir gesagt in der Seelsorge, du musst zurückgehen ins 27. Glied deines Großvaters und da ist irgendwas geschehen und wenn du das herausgefunden hast und wir das lösen können, dann bist du frei. Aber der Seelsorger sagt, ich weiß nicht, was es ist. Dann gehst du zum Nächsten und zum Nächsten. Weißt du was? Wir müssen uns auf das Kreuz konzentrieren. Ist doch egal, was da geschehen ist. Das Kreuz ist stärker. Das Kreuz hat die Kraft. Und ich kann zu Jesus gehen und sagen, Jesus, irgendwas ist geschehen da hinten in meiner Generation. Du weißt, was es ist, aber du bist mehr und stärker und besser. Bitte brich den Fluch. Amen. Leute, darum geht es. Lass uns mal fokussiert sein auf das, was Jesus tut. Und heute Morgen möchte er das tun in unserer Mitte. Er möchte diesen Fluch neutralisieren, egal was es ist. Und er möchte das in Segen verwandeln. Er möchte dich einladen, zu ihm an dieses Kreuz zu kommen. Er möchte dich einladen, deine eigene Kraft mal auf die Seite zu legen. Deine eigenen Bemühungen, deine eigenen Versuche gut dazustehen und einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich lebe vor dir. Ich lebe in der Kraft deines Geistes. Ich möchte einfach unter deinem Segen sein. Das Kreuz ist genug. Und dann wird gerne kommen, ich möchte einladen, dass wir heute Morgen verstehen und es ergreifen, dass mein Besitz erlöst ist und unter dem Segen Gottes stehen darf. Dass das, was ich habe, was mich ausmacht, meine Arbeit, dass sie erlöst ist. Dass ich erwarten darf, dass das, was ich anpacke mit meinen Händen, dass es gesegnet ist, weil ich unter diesem Segen Jesu Christi bin. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, es ist bei mir nicht so, dass du heute Morgen kommst und einfach dieses Kreuz in die Mitte stellst und sagst, Jesus, ich stelle dieses Kreuz in die Mitte. Und ich stelle es zwischen mich und all diese Flüche. Und ich sage, Herr, ich will nicht mehr selber. Ich will aus deiner Kraft mit deinem Segen vorwärts gehen. Komm und setze mich frei. Meine Ehe, meine Familie ist erlöst und unter dem Segen Gottes. Das ist der Gedanke Gottes. Das ist sein Plan. Fang an, Segen auszusprechen. Du sagst, vielleicht meine Kinder sind nicht da, wo sie sind, wo ich sie haben möchte. Was proklamierst du jetzt? Oh, sie sind nicht da, wo ich sie haben möchte. Da proklamierst du und sie werden zurückkommen. Und sie werden für den Herrn leben. Und sie werden sein Wort predigen. Und sie werden in seinem Willen stehen. Was proklamieren wir? Segen bedeutet immer auch etwas zu proklamieren, das vielleicht im Natürlichen noch nicht da ist. Ja, wenn, wenn, wenn Gott zu Abraham sagt, in dir werden alle Nationen gesegnet werden. Ja, waren die schon gesegnet? Nein, waren nicht. Ist in die Zukunft gesprochen? Was reden wir? Und vielleicht ist es dran, heute Morgen zu kommen, anstatt allen Leuten zu erzählen, wie schlimm deine Ehe ist und wie extrem blöd deine Kinder tun, mal nach, nach vorne zu kommen und zu sagen, Jesus, jetzt stelle ich dein Kreuz in die Mitte. Und jetzt stelle ich dein Kreuz in die Mitte. Und jetzt bitte ich dich, dass du mir hilfst, mit meinem Ehepartner wieder auf eine gute Ebene zu kommen. Dass du mir hilfst, in den Segen zu kommen. Dass du mir Gnade schenkst, mit meinen Kindern umzugehen. Ich brauche deinen Segen. Ich höre auf, aus eigener Kraft das zu machen. Wirf doch mal all diese Ratgeber auf die Seite, die dir sagen, so, 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 so. Und frag doch mal den Herrn. Das ist der beste Erziehungsratgeber und der beste Eheratgeber und der beste Manager und der beste alles. Okay? Mein Denken ist erlöst und unter dem Segen Gottes. Mein Denken ist erlöst und unter dem Segen Gottes. Und wenn du merkst, ich habe dauernd ein Durcheinander und ich werde sofort, ich höre irgendetwas und ich denke, boah, oh, habe ich irgendwas verpasst? Irgendwer kommt mit einer neuen Idee, mit einem neuen Buch, du musst jetzt noch das, sofort, jetzt muss ich gleich, und jetzt muss ich das und dann bin ich dann richtig. Das ist ein verwirrtes Denken. Fokussiere ich auf das Kreuz. Und nimm es in die Mitte und sag, Herr, mein Denken soll von deinem Kreuz geprägt sein. Mein Denken soll von deinem Willen geprägt sein. So wie es Paulus sagt im Philipperbrief, die guten Dinge, die reinen Dinge, die schönen Dinge, an die will ich denken, die sollen mich ausmachen. Herr, hilf mir dabei. Und dann, und auch dafür wollen wir beten heute Morgen, ist auch meine Gesundheit unter dem Segen Gottes. Und sie darf unter dem Segen Gottes sein. Und wir wollen einfach heute Morgen eines tun miteinander, wir wollen zu diesem Jesus gehen, wir wollen zu diesem Kreuz gehen es kann keiner von uns keiner von uns kann aus eigener kraft irgendwas freisetzen aber er ist hier und er möchte begegnen und er möchte uns helfen aus dem fluch herauszukommen und in den segen hineinzukommen den er für uns am kreuz erleidet hat mit seinem blut bezahlt hat er kämpft hat für das ist er gestorben und auferstanden. Damit wir als dieses Volk auf dieser Erde leben können, das seinen Namen verherrlicht und das genau weiß, wir sind ein gesegnetes Volk, nicht weil wir gut sind, sondern weil er gut ist. Und in meinem Leben ist Segen nicht, weil ich gut bin, sondern weil er gut ist. Weil es alles immer nur um ihn geht. Er hat am Kreuz alles getan. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Und bevor wir beten, bevor wir den Herrn Miteinander noch einmal anbeten, möchte ich Folgendes noch sagen. Bitte hör jetzt auf zu denken. Ja, was muss ich jetzt machen, wenn ich nach vorne gehe? Weil jetzt bist du schon wieder im System. Ja, ich muss mich dann richtig verhalten. Ja, muss ich jetzt mitbeten oder nicht? Oder muss ich jetzt, was muss ich? Hör auf. Komm einfach zu Jesus. Sag zu einem dieser Leiter, hey, das ist mein Anliegen. Kannst du mir helfen? Kannst du mit mir zusammen beten? Können wir das Kreuz in die Mitte stellen? Und dann vertraue ich einfach auf Jesus. Es geht jetzt nicht darum, dass du alles richtig machst. Es geht darum, dass du deinen Glauben ausstreckst zu ihm. Und ihm sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte unter dem Segen stehen, den du für mich erkauft hast am Kreuz. Bitte hilf mir, zerbrich jedes negative Wort, zerbrich jeden Fluch über meinem Leben und lass mich in den Segen hineinkommen. Darum und nur darum geht es und alles andere, das wird er tun. So, Wir beten Jesus an miteinander und du darfst gerne nach vorne kommen, wenn du Gebet möchtest. Der Herr ist hier und er möchte segnen heute Morgen.